0: Y bueno, nada, bienvenido a, a esta primera edición de Pasión calcho ¿no? Eh, este, este podcast que vamos a empezar a transmitir va a salir eh, por la página, eh, mi canal de YouTube, va a estar disponible para todos los que quieran eh, oírlo, también va a estar eh, disponible en Spotify, va a estar disponible en Google Podcast y bueno, en todas las plataformas que, que tengan al alcance, ¿no? Para escuchar eh, sus podcasts eh, preferidos. Entonces, nada, vamos a empezar. Eh, con lo que ha acontecido en esta última jornada de la Serie A, una jornada bastante interesante donde la tabla queda bastante reñida. Creo que, que es importante señalar ¿no? que hace mucho tiempo, eh, a pesar de que la Serie A, la temporada fue bastante interesante, hace mucho tiempo que eh, no veíamos una, una temporada tan competitiva en el fútbol eh, italiano. Y bueno, eh, estamos viendo, jugaron grandes, grandes aspirantes al título, por así decirlo, como es el caso del Napoli, que sigue de líder, el caso de Mila, que sigue de, de segundo lugar a un punto del Napoli y bueno, el Inter, que está a un punto del Mila, es decir, a dos puntos del, del Napoli. Eh, pues nada, yo quería ver, aquí tengo como invitado Gabriel, lo pueden buscar en sus redes sociales, Gabriel Ricard TV, ahí lo van a encontrar en Twitter, en Instagram, eh, los que quieran hablar de deportes, bueno, y, y mucho más también. Así que nada, Gabo, las buenas noches, y que me comentes un poco ¿no? ¿Qué, te, qué te pareció esta jornada, tanto los partidos de hoy como los partidos
1: de ayer. Bueno, a ver, las buenas noches y por supuesto las gracias eh, a ti que formas parte del proyecto de la Peña y que ahora estás lanzando esta nueva iniciativa de Pasión Cacho que me parece fenomenal. Sobre todo para los tantos seguidores que hay en nuestro país del, del fútbol italiano, que, que realmente en los últimos años la liga se ha quedado un poco rezagada pero creo que están como tratando de agarrar un segundo aire, ese segundo aire que, que tanto se merece. Mira, yo quisiera empezar, más que todo, si tú me lo permites, por supuesto, que eres el anfitrión, me gustaría empezar hablando un poquito, ya tú introdujiste el tema de, de la liga, de los equipos, eh, pero me gustaría empezar hablando sobre todas las cosas de este segundo aire que yo te mencionaba, dentro del, del fútbol italiano, dentro de la Serie A, y esta jornada eh, de equipos, que están tratando de, de levantar a la misma vez que la Juve increíblemente después de un imperio de tantos escudetos consecutivos, están bajando pero sobre todo quisiera destacar y sé que me vas a adorar por este comentario que voy a hacer, pero quisiera destacar al Milan en específico ¿por qué? porque Milan es un equipo grande como todos sabemos, pero que ya evidentemente no solo es que mostró una mejoría el año pasado sino que viene consolidándose está en segundo lugar, manteniendo su segunda posición de la temporada pasada, pero aspirando a la primera posición y si analizamos la liga de la temporada pasada, el Milan estuvo toda la primera mitad de primera, en primera posición, ganando el Scudetto. Y después se desinfló. Quizás pudiéramos estar viendo un Milan que aprendió esa lección, que incluso reforzó algunos, eh, algunos sectores de juego pese a que perdieron su, su portero estrella. No tienen un más portero, tienen un excelente portero ahora, pero bueno, es un Milan que yo creo más consolidado, eh, que sobre todas las cosas lo veo muy maduro y me parece hoy, para mí, es el favorito de verse la liga, a no ser que el Napoli le dé por escaparse, habrá que ver el Inter, el Inter también es el equipo eh, quizás en las tres últimas temporadas cuatro últimas temporadas, que ha estado coqueteando hasta que logró el Scudetto la, la temporada pasada, y bueno ya decía la Juve, que me llama la atención eh, después de tantos años el bajón que han dado, incluso al inicio llegaron a estar pegados a los puestos de descenso eh, si no me equivoco creo que llegaron a estar en puestos de descenso pero lo cierto es que están en una sexta posición ahí un poco rara para es una quinta posición creo, una sexta, no recuerdo bien exactamente ahora, un poco rara para la serie A, y sobre todo ahí muy pegaditos con la Roma, una Roma que yo creo que es quizás el equipo que viene en segunda avanzada, pero que me parece también interesante lo que está haciendo José Mourinho, y creo que pueden lograr cosas interesantes, sobre todo a la altura de lo que ellos se pueden plantear. En este momento para mí la Roma, Europa League, ver qué pueden hacer en la Europa League, ya la temporada pasada tuvieron una gran competición en este torneo, y con un gran técnico que tiene como bien tú
0: decías eh, esta tabla de, de posiciones eh, ha sido un poco atípico en las últimas temporadas ver a la Roma, ver a la Juve perdón eh, posiciones tan abajo en este caso bueno, está en el séptimo lugar ha quedado séptimo eh, con 24 puntos igual que la Fiorentina y igual que el Boloña que hoy también ganó, hoy en Bologna venció a la Roma 0 y bueno queda a 24 puntos, lo curioso es que bueno de paso, hoy eh, haciendo un repaso un en la tabla de posiciones, no tenemos al Napoli de primero con 36 puntos. El Milan le sigue con 35, luego el Inter con 24. Esos son los tres primeros eh, no, puestos. Eh, donde...
1: Algo interesante que se me, que tú me preguntabas de los partidos. Eh, lo, lo, una de las cosas interesantes es el resbalón que da el Napoli frente al Sassuolo. O sea, que es un equipo de media tabla para.
0: Sí, eh, el mismo resbalón que da el Milan. Partió... Es decir, el Napoli todavía, todavía, todavía empata. Milan. Eh, cae sobre sobre el Napoli un un que eh, realmente delantero bien decidido en estos dos últimos partidos no eh, te digo el, el Sassuolo yo hoy comentaba con los muchachos de, de napolitanos de Cuba la peña eh, del Napoli en Cuba que la pueden buscar también en Twitter eh, que que cuidado más que y bueno en efecto los dos eh, lograron desestabilizar el equilibrio que que viene presentando el Napoli en, en esta temporada, no, importante eh, ver ya el cuarto lugar es un poco más rezagado, pero aún todavía está en la pelea, que es el Atalanta, que tiene con 31 puntos, ya eh, luego la Roma con 25 en quinto lugar y ya en 24 puntos está el sexto, el séptimo, el octavo los que te mencionaba, Fiore, Juventus y Boloña ya una Lazio más rezagada donde las Verona que está siendo muy difícil, igual que el Empoli, que es un, un recién ascendido pero ya estos van a disputar más eh, digamos la posibilidad de entrar a la Copa Lee, o bueno simplemente vienen eh, eh, siendo más candidatos más sólidos ¿no? a permanecer en la primera división no como el Especia que todavía está un poco eh, complejo el Genua está bien bien eh, pegadito al Cagliari y el Salernitana que están en puestos de descenso de vaya como manera curiosa ¿no? de lo reñida que está la Serie A podemos ver que como mismo los tres primeros puestos se llevan un punto de diferencia los tres últimos puestos. De hecho, los cuatro últimos puestos de la tabla de 17 al 20 eh, también se llevan un solo punto. Es decir, que puede ganar cualquiera, puede vender cualquiera. Es decir, está haciendo una liga extremadamente interesante. Yo creo que, que eso es un punto muy, muy a favor de ese nivel que va perdiendo. La Iguentus, eh, no sé si, si has visto algo del caso Plusvalía o el caso Prisma, que se está investigando cerca de 300 millones de euros. En tema plusvalía, negocios eh, turbios, por así llamarlos, ¿no? de En tu caso de del fichaje de alto y pianging, eh, se iba a, inter a interrogar esta semana posiblemente al, al entrenador de la sub 23, a, a los directores deportivos de la Juventus por el tema de mismos jugadores jóvenes que están siendo eh, eh, traspasados, ¿no? Con, con actuaciones en cuanto a, a, a la transparencia, ¿no? De, de la... De las transacciones de la juventud, ¿no? Entonces, eh, creo que esto afecta eh, también el banquillo, la dinámica del banquillo. Dicen que, que han hablado con Alegre y con los jugadores, para intentar por pero menos cierto si que ver un club eh, que está inmiscuido ¿no? en problemas legales por, por temas económicos, siempre va a ser algo que, que juega en su contra. Sin contar, ¿no? Eh, que quieren, existe un excedente, ¿de acuerdo? Eh, cuando hablan de, de casos de corrupción, posiblemente más famosos en los últimos años, Carciopoli, en en el año en 2005, 2006 y 2004, 2005, cuando desciende la Juventus, se sanciona a Milan, se sanciona a la Fiorentina y a Regina se, por, por tema de, de, de compra de, de árbitros para favorecer a los resultados. En han sido cosas bastante, bastante complejas ¿no? que han estado. Eh, en medio ¿no? de, de la Liga Italiana, históricamente, eso vemos años atrás, pero al final es hace menos de 20 años, ¿no? es decir, hace no tanto ya, ya hubo un problema de, de tan magnitud. Entonces, nada, Armando, que Armando Cotrina, Armando Lainop en las redes sociales, eh, lo pueden seguir en Twitter, que me un poquitico también que cree lo que va haciendo la CIA eh, en esta última jornada.
2: Nada, saludos Abel, saludos Jojo Piquete, nada. Eh, hablar de esta, de esta serie, a, que bueno, son conversaciones que ya hemos tenido, es una serie bastante reñida. Ahora mismo hay cuatro equipos con grandes opciones para, para hacerse con ese escudeto, pero hay otros que no se pueden descartar, ¿no? Y de hecho, esos que no se pueden descartar pueden definir eh, el campeón. Eh, el Napoli, el Milan, el Inter. Y no, y no descartar ese Atalanta, esa Roma, esa Juve, esa Lazio que realmente hacen de esta serie bastante, bastante reñida. Yo si yo te si yo te un favorito a día de hoy, no, yo diré el Napoli, ¿por qué? Porque el Napoli ahora mismo no está jugando Champions, que es un torneo que, que quizás que les como que les pudiera exigir, no, y y es no, ese equipo no tiene un fondo de o sea un fondo físico, un fondo de jugadores para poder af afrentar dos competiciones de un de un altísimo nivel, sin embargo el, el Inter sí, ¿no? Pero aún así te digo que el Napoli lo veo como un gran favorito para, para echarse con este, con este escudeto el Milan eh, quisiera que fuera campeón, quisiera que el Milan regresara a lo que una vez fue, pero confieso que, que ahora mismo hay que ver qué en Champions. Si el Milan logra eso, ¿Y logra ganar este último partido, y logra avanzar, e incluso quizás eh, competir en lo que es Europa League, eh, a, ver, a ver cómo pueden eh, determinar si eh, a qué torneo le dan más importancia. Si a los torneos europeos o a esta Serie ¿no? Porque tiene un gran equipo, pero hay muchos futbolistas jóvenes, hay muchos futbolistas que quizás no tengan esa experiencia, aunque que son eh, comandados por un Slatan Ibrahimovic que vaya, parece que nunca, que nunca tendrá fin, pero aún así, al eh, salvo el Inter, no veo otros equipos en Serie A con ese fondo físico para, para afrontar varias competiciones ¿no? entonces por eso digo, creo que Nápoles es el máximo favorito para lanzar estos cubetos los últimos resultados han sido bastante interesantes el Intel eh, ganó un partido bastante trabado pero que lo ganó 2 a 0 eh, frente al Spezia el Milan ganó al final 3-0 frente a un, un Genoa que Creo que está en una situación bastante complicada. Es un equipo que creo que ahora mismo solamente tiene 15 puntos. Eh, no está en, en llama viva, pero puede complicarse la vida si sigue teniendo malos resultados. Y el Inter hoy cumplió trabajo, ganó. El Milan ganó frente a Jenna, como, como ya expresé. a eh, Abel, el Venecia, que es un equipo que, que, yo, que yo quiero que, que ya con, continúe. Quiero que, que continúe un equipo que también tiene 15 puntos, pero que ha tenido resultados buenos en las últimas fechas y ojalá pueda mantener esa tónica. Creo que hay dos equipos que ya los veo descendiendo, que son el Salernitana y el Cagliari, que creo que tienen ambos... Eh, o sea, están, están por debajo de los ocho puntos, ¿no? Ahora no, yo no recuerdo exactamente cuál es, qué, qué cantidad de puntos tienen, pero están en una cifra bastante baja. Y... Exactamente,
1: me Mandi. Tiene nueve el Carliari y ocho el Salernic. Ah,
2: ya, ya. Estaba por ahí la cosa. Entonces, y bueno, esos dos y es el equipos... Genova,
1: cuidado. ¿Eh? Y 10 el Genova, cuidado.
2: Sí, sí, pero digo, para mí esos dos equipos creo que por, por resultados, porque no tienen esa plantilla que competitiva creo que están abocados al, al descenso no, el Genoa si sigue complicándose la vida puede ser ese, ese tercer equipo que pueda bajar este especie también últimamente se, se está desinflando un poco habría que ver el Venecia como ya dije ha tenido algunos resultados interesantes y aparte el Venecia tiene algunas que otras figuras interesantes en su plantilla eh, quizás pudiera darle ese plus a este equipo habría que ver como ya dije, me encantaría que este Venecia continuara una vez más en Serie A, pero esta Serie A pinta para, para tener un final, un final dramático. Un final dramático. Eh, esta Fiorentina, que es un equipo que no he mencionado, la Fiorentina creo que va a definir el campeón, porque es un equipo que realmente se atraviesa bastante y entonces hay, habría que ver, pero creo que es un equipo que puede definir el campeón, pero creo que al final, por muy reñida que esté, creo que va a ser una batalla entre tres, Napoli, Inter y Milan, y de estos tres equipos, Napoli es el que veo con más posibilidad, ¿no? están haciendo un gran trabajo, están jugando un fútbol excepcional, no tienen preocupación por, esa, por esta UEFA Champions League, ...y creo que es el equipo que quizás pudiera... ...y el Milan habría que ver cómo eh, se enfoca... ...si el Milan... Vale, ...es feo decir que, que dejase escapar torneos europeos... ¿no? ...que se dejara ganar, que no que no estuviera para, para esas competiciones... ...porque está en sus venas ser competitivo... ...está en sus venas, en su ADN... Eh, ...competir por, por varios títulos... ...aunque no ahora mismo esté en una situación que no sea ideal... Cuando digo situación, digo situación deportiva, por supuesto. Pero bueno, habría que ver en Milan qué es lo que decide. Creo que fuera inteligente en Milan decidir eh, ganar este, este Scudetto, ¿no? Que se, que se enfocaran en esto. Y ahí el Inter tampoco se puede descartar. El Inter tiene un plantillón, un plantillón que, que, si, que si todos están comprometidos, si todos están al 100, es un equipo que puede que puede tener aspiraciones serias para este escudete. Entonces ya en esos tres va a estar la cosa.
0: Yo veo que, que, que también he sido bastante en eso. Creo que el lleno eh, respecto al, a la posibilidad de ascenso. creo que el Genoa puede salvarse. El Genoa ahora, eh, bueno, Andriy Chechenko ha tomado los banquillos, Chechenko viene de tener una muy buena participación eh, con la selección eh, ucraniana. Pero, pero sí, es cierto, ahora estamos en, eh, en viviendo un momento que todavía nada está definido, ¿no? Porque eh, ya te decía, la Especia no, todavía no está en puesto de descenso, está en el 17, pero el Salernitana eh, tiene 8 puntos, y el Especia 11, y se llevan tres puestos. Es decir, que esto puede variar de, de la noche a la mañana, todavía queda mucho enfrentamiento directo entre estos mismos equipos, y habría que, 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 que ver, ¿no? Yo más de candidato a la Especia, descenso, creo que, que ha tenido bueno, buena participación para lo que se esperaba en este equipo cuando, cuando ascendió y creo que, que quizás no tiene ahora la fuerza para permanecer el Cagliari, eh, nada no, no tiene figuras tan relevantes ojo con Joao Pedro que eh, se está hablando mucho de la posibilidad de que lo convoque de más, pero bueno, eh, está haciendo todavía más un rumor que un hecho y bueno, en Salernitana que sí, ficha de en un Desespero, quizás por mantener un jugador que, que ha sido estrella en algún momento, o qué efecto puede causar, pero indiscutiblemente, deportivamente, tanto Riverí como el Salernitana no, no han podido rendir. Entonces, bueno, hablando un poquitico más de los partidos de hoy, ¿no? Tiene un poco más, más concretos de esta, de esta jornada que, que pudimos hoy. Y bueno, todavía quedan, quedan partidos, ¿no? Quedan partidos mañana, todavía mañana tiene que jugar Torino y tal, pero bueno. Eh, eh, los equipos más, más poderosos, que quizá por lo menos en cuanto a, a discusión de título y demás, ya han jugado hoy. Hoy jugó eh, el Inter, el Inter jugó casualmente. El Inter juega contra la especie de Thiago Mota. Y bueno, nada, una participación impecable de Otaro Martínez, de Federico Di Marco, de Scriniar, Que a mí en lo personal es un jugador que me está gustando, me está gustando mucho. Eh, tuvo oportunidad de jugar a Lercy Sánchez, eh, Edin Checo no abrió de titular entró de cambio y bueno, nada, creo que fue un partido que el Inter tenía que ganar, un partido que el Inter tenía que ganar, que tenía que ir de todas, todas, pues no se puede permitir eh, abandonar puto y mucho más ahora eh, en jornadas como este, donde el, por ejemplo el Napoli, que, que se ha dejado eh, abandonar en eh, cuanto a resultados, al igual que el Milan, el ¿no? Milan viene de perder con la Fiorentina y ahora... Eh, había perdido su partido con Sassuolo, una derrota que indiscutiblemente eh, tenía la oportunidad ¿no? de irse en la, en, en la punta de la tabla. Y bueno, no pudo aprovecharla, se la empezó a un suelo que, que viene, viene jugando un fútbol bastante bueno, bastante interesante. Ya te mencionada figuras como Camaca, como Berardi, que, que están siendo fundamentales. Yo creo que un partido importante eh, viene siendo los que se jugó esta, esta jornada el Boloña Roma, un, un Boloña que, que jugó realmente eh, sí, si lo vemos sobre, analizamos fríamente, eh, quizás la Roma se puede decir que no así, disparó más a puerta, eh, intentó crear un poco más de fútbol, también tiene una tía superior al, al Boloña, ¿no? Pero eh, el gol, el gol cayó para los de para los y nada, se quedaron con los tres puntos, tres puntos que a ellos le vienen de todavía. no son aspirantes al tiro pero eh, mantienen esa seguridad en la tabla que les permite ya eh, seguir compitiendo ¿no? con, con estos grandes equipos como bueno como es el caso de la Roma eh, creo que el proyecto de Muriño sigue siendo un proyecto muy interesante creo que tiene jugadores muy interesantes eh, jugadores de mucha calidad el, eh, el caso de Tami Abram que esta temporada hemos un despliegue de calidad increíble. Eh, eh, la recuperación de Nicolos Aniolo creo que es algo de lo que más puede estar ilusionando a, a los seguidores del de club de la Y bueno, Milan lleno yo personalmente es el partido que, que más vi, que más eh, énfasis le, le puse, ¿no? Eh, más que nada, ver este a nuevo eh, ver la titularidad de Junior Mesías, que viene de anotar en Champions el gol que, que le da los tres puntos a Milan. Eh, ante el Atlético de Madrid, Wanda metropolitano, un muchacho que la historia creo que se ha divulgado bastante, no es un, no es un jugador tan joven, un jugador que viene de crone, jugar en las divisiones inferiores de fútbol italiano, brasileño, que llega como un inmigrante más, ¿no?, a buscar trabajo, trabaja de repartidor, demás, y logra ahora situarse en un club como en Milan, logra decidir un partido de Champions de una manera tan, tan magistral, y hoy se lanza un doblete, vuelve a anotar de cabeza, estamos hablando de un jugador con una, una estatura pobre, hoy vuelve a anotar de cabeza y anota un doblete. Creo que es algo para, para prestar la atención, creo que, que eso logra a mi, a, a mi criterio, incluso hasta vacar ese gran tiro libre de Slatan, que fue el, el, el 1-0, que como bien decía Armando, un jugador que no se deja caer, que no sabremos cuándo tiene fin, creo que más se nota la diferencia cuando Milan juega con y sin Slatan, eh, estuvo el, el percance de la salida de Simon Kjaer como lesionado en la rodilla, todavía eh, en este momento no, no he visto los reportes médicos que hayan dicho, pero bueno eh, al parecer se va a perder eh, unos cuantos partidos creo que es algo sensible con vistas eh, a la Champions entonces quería que me hablaran un poco eh, tú Gabriel que que, que cierta manera te Sientes identificado un poco con, con un club como la Juventud, es verdad que hoy vence no eh, a, a un Salernitana que ya mencionábamos en una situación deportiva bastante pobre, candidato a ascender. Salernitana que hoy tuvo un 26% de posesión del balón. y si nos podemos dar cuenta eh, hasta qué punto logran controlar o bueno, no logran controlar eh, un partido. Fueron goles de Pablo Dybala, de Murata. Eh, quiero que, que me hables un poco, ¿no? ¿Qué, qué impresiones te da esta Juventus que aparte de esta victoria hoy sigue sin convencer en situaciones más complejas, en situaciones eh, donde no debe estar dejando puntos?
1: Sí, bueno, eh, primeramente de lo que hablabas de Milan, eh, yo creo que resumiste muy bien, por supuesto, es un equipo que tú sigues de, de primera línea. Eh, yo creo que eso que tú decías, del Lata en es real. Eh, que es una pérdida sensible, lo que pasa es que el Milan se tiene que ir acostumbrando, ya se ha ido acostumbrando a no tener el Latan todo el tiempo y yo creo que lo más importante que necesita el Milan es que el Latan cuando juegue, le marque en los primeros minutos como hizo hoy, o sea, como que marcó en el minuto 10, y también interesante eh, lo que decías de Junior Mencía, que es un hombre de 30 años, o sea el Milan está en una situación ahora mismo en la que evidentemente está apostando por las, eh, por las figuras veteranas ambos quizás jugadores muy jóvenes eh, como que sigue, que no es tan joven pero tampoco un jugador veterano, tiene 24 años, como el propio Teo Hernández, que está entre los primeros asistidores de la liga, increíble que un defensor esté en, en esas posiciones y hoy por hoy, si no el mejor, es de los mejores laterales izquierdos de, que hay en el mundo. Pero con respecto a lo que me decías de la de la Juventus, eh, mira, sí, tú te pones a revisar las estadísticas y a nivel eh, de posesión, a nivel de, de todas las estadísticas, la Juventus mayorió. La Juventus tuvo un 74% de posesión sobre un 26%. Eh, del, o sea, del, del oponente, en este caso el, el Salernitana, que ya tú lo decías. La Juventus tuvo siete remar, remates jalados por cero, es decir, vimos un equipo en el terreno de juego que fue evidentemente la Juventus. Y eso me parece bien cuando se trata de un equipo grande que está en horas bajas, que necesita a costa de los equipos más pequeños levantar, que necesita imponer eh, ese, esa, esa jerarquía que tiene. Realmente ahora la situación yo creo que también, no, no recuerdo si eras tú o eras Mando que hace un rato lo, lo mencionaba. Yo creo que la situación de la Juventus va más allá de lo que puedan hacer en el terreno de juego, porque jugadores tienen. Quizás no para, para esa supremacía que tenían hace unos años eh, de ganar todos los escudetos, pero jugadores interesantes tienen. Ahora lo que sucede es que la crisis es institucional. La crisis de la Juventus eh, viene, eras tú que lo reseñabas, eh, desde inicios de siglo, cuando ellos lo descendieron por sanción, cuando la Juventus, eh, aquella después del Mundial, tuvo que ir a segunda división, incluso jugadores como Buffon, que bajaron con la, con la propia Juventus, 13S eh, fue del equipo, por toda esa situación, que no solo la Juventus es quizás la más escandalosa, pero el resto de los equipos de Italia también han pasado, han pasado por eso. Este año ellos recuperan un técnico, excelente técnico, que lo llevó a tener buenos resultados en los últimos años, pero después de una debacle, que hay que entender también, eh, de un error garrafal de tacto y de todo, de poner un hombre eh, como Andrea Pirlo, que fue una gloria del, del deporte, que lo es, pero que todavía no estaba preparado y que quizás, lo hace, quizás no estoy seguro 100% que lo aceleraron demasiado y tal vez nunca podremos disfrutar de un Pirlo, ojalá que sí, pero de un Pirlo como excelente técnico por este mazazo que se llevó desde el inicio. Claro, todo el mundo no le puede salir lo que le salió con Zidane eh, al Real Madrid. Ellos intentaron hacerlo y no le funcionó de primera, de primera y pata y creo que eso le, les pasó factura y también, evidentemente, se siente en la ausencia de Cristiano Ronaldo. Eh, yo creo que Incluso los propios eh, aficionados directos, los propios hinchas de la Juventus, en todo momento sí valoraron la figura de Cristiano, pero nunca entendieron la necesidad de un hombre empujando dentro de ese equipo. Creo que en Manchester United hoy por hoy lo está entendiendo. Y creo que equipos como el Madrid, como el United y ahora la Juventus, con la ausencia de CR7, se dan cuenta de lo que es tener, como, es, como el Milan se da cuenta con Slatan, que no es solamente la calidad en el terreno, sino es también un hombre que sea capaz de alar un equipo, un hombre que sea capaz de imponer fútbol, de, de cuando todo el mundo está mal, seguir intentando, intentando. Y a lo mejor tuvo 10 disparos a puerta y un solo gol. Pero ese gol te valió la victoria. Y entonces fue el gol en el minuto 90 cuando nadie lo estaba haciendo. Y él que lo estaba intentando y no se cansaba de hacerlo. Yo creo que pasa por ahí. La Juventus está en una crisis ahora eh, donde yo creo que a lo que más pueden aspirar a ellos es a intentar nuevamente, agónicamente, como la temporada pasada, a colarse en Champions. Al menos, eh, es mi parecer. equipos tienen de sobra, bueno de sobra no, pero tienen una plantilla realmente interesante en la que ellos pudieran eh, conseguir eh, buenas cosas, pero es que realmente en este minuto no se ven jugando ese fútbol que tuvieron, porque todas esas figuras que ellos llegaron a congregar en un equipo que los llevó en 2015 a llegar a, semifinal, a final de Champions y perder, y también después contra el Real Madrid perder en una final de Champions y estar jugando semifinales y demás, ese equipo se les puso viejo y no se dieron cuenta de ello Hoy tiene jugadores interesantes, sin lugar a dudas, como el propio Deley, como el propio Ghelini, que ya es un jugador veterano, Pellegrini, no sé, Locatelli, que es un jugador, Bentancur, que en un momento determinado se pensó que iba a ser mucho más allá, pero es un jugador que, no obstante eso, es eh, interesante. Yo creo que para mí, el jugador más interesante que tiene esta Juventus y que necesita rescatar su forma física que tuvo en un momento determinado deportivamente, es eh, el argentino Dibala. Pablo Dybala necesita recuperar esa forma física y la Juventus necesita de él. Ahora, el problema de la Juventus quizás está en lo que puedan tener eh, detrás en el banquillo, porque es que realmente si te pones a analizar, eh, tienes jugadores así como Rabio, tienes jugadores como el propio Arthur, para es que. de la Juventus y realmente no dio la talla. En un cambio que hicieron por Pjanic, salen de pianis en un momento en el que Pjanic estaba bien. y el otro ni en el Barcelona. Entonces yo creo que va por ahí, que la Juventus la situación que tiene es esa, que necesita en este, en este minuto seguir acumulando puntos, no dejar puntos en el camino y hacer lo que hizo hoy, marcar golpes de jerarquía ante equipos que sean inferiores y tratar de lucharle los puntos a equipos como el Inter, como el Milan, como el Napoli, equipos que estén encima en la tabla para tratar de escalar lo más posible porque sería muy doloroso para un aficionado de la Juventus ni siquiera estar, por ejemplo, en Europa League como están ahora que están fuera, que están en la séptima posición. Era eso, creo que es mi, mi criterio, no sé qué, qué piensa
0: de respecto. Sí, sí, eh, coincido bastante con lo que me estás diciendo, ¿no? Y, y creo que plantilla no le falta, creo que tiene un excelente técnico que es quien puede ahora mismo eh, lidiar, ¿no?, eh, toda esta, esta recomposición. Siento que Pirlo um, se aceleró un poco. Creo que Pirlo tuvo un desempeño para nada relevante. Creo que la figura de Cristiano eh, es cierto. Se nota siempre cuando un cuando un jugador como Cristiano eh, eh, está en un equipo, cuando está empujando hacia la victoria. ¿no? Ya acabamos de jugadores que empujan. No quería eh, antes de mencionarle a un, un jugador armando eh, que sé que lo tiene que haber seguido. no Dar una pequeña pincelada no en una estadística eh, aprovechando la cobertura de que se habla de Slatan y Limovi, eh, nada que Slatan lleva seis goles con el de hoy en seis partidos comenzados y nueve partidos disputados. Tiene un promedio goleador en la serie A de 0,7. Es decir, creo que para un jugador de más de 40 años, un jugador tan veterano, creo que, que tener unos números así es algo increíble. Tiene además una asistencia. Eh, unos promedios que, que, que realmente llaman muchísimo la atención, creo que es algo bastante bastante significativo entonces, hablando un poco ya sobre la Liga hablando un poco más eh, a nivel general y aquí es donde quiero que, que, que Armando me, me comente un poco, no tenemos el caso eh, que yo mencionaba de Escamaca que bueno, es un, un jugador que realmente eh, está llamando la atención un jugador que eh, tiene, digamos, cinco goles ya, si no me equivoco, pero eh, nada, hay otros goleadores jóvenes que val valdría la pena eh, hablar ya para ir cerrando eh, este podcast, ¿no? Este, este capítulo eh, de esta sobre esta jornada 15 y poco más que hemos hablado, ¿no? Así a, a nivel general. Y importante es que los tres delanteros o los tres eh, goleadores de la Serie a, de esta temporada hasta el momento, en, en equipos que no están disputando directamente el escudo hablo del caso de Durán Blajo y el Serbio de la Fiorentina hablo del caso de Chiro Inmóvil, ya conocido de una larga trayectoria que está jugando en un Lazio que para nada está haciendo lo que quizás muchos pensaron que podría hacer y Giovanni Simeón, el hijo de Cholo Simeone, es gran entrenador eh, del Atlético de Madrid entonces Armando por eso hablamos que es un jugador en, 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 el, en, el, en el ojo de Rubén para el próximo mercado de fichaje. Un jugador que no va a renovar con la Fiorentina, Sí, y, sí. Que próximamente va a estar eh, seguramente
2: en un gran club. Sí, mira, respecto a Blasovillén, ya, ya lo había puesto ya en un tuit. Eh, te, te digo lo que a mí me gustaría. Me gustaría que recalase en el Milan, ¿no? Eh. ¿Por qué? Porque creo que Milan no deja de ser, aunque esté como esté, no deja de ser un grande, y entonces pudiera construirse un proyecto alrededor de ese jugador. Yo no me, no me gustaría que fuera para una, para una Juve. ¿Por qué? Porque la Juve está en una situación delicada y va a ir a peor. Va a ir a peor. Y realmente estaba bajo investigación, se han hecho fichajes desastrosos en los últimos años, eh, por eso la, la Juve es la que está ahora mismo Lee, eh, o sea, en la pole, pero no creo que pueda, si sigue así no, no creo que pueda llevarse a Blancoville. El Arsenal había ofrecido millones, pero no creo que Dusan Blancoville, que se le ve con ambición, que incluso uno de sus referentes es Ibrahimovic, que ya, ya por ahí te da a entender que es un futbolista ambicioso, no creo que quiera ir a un Arsenal que ni siquiera está en los, en los primeros cinco puestos en Premier League. Entonces, y en los últimos años ha sido un desastre. Uh -huh. Entonces, por eso no creo que un Black Hobby, eh, se empecine en ir a, a un Arsenal. Entonces, ahora mismo, uh -huh. yo no te yo no te aseguro para dónde ciertamente va a ir ¿no? Es, un, es una incógnita, creo que va a ser una subasta, igual que Haaland, ¿no? Va a ser una subasta igual que Haaland en el verano. Y ten cuidado, tú, que el que no se pueda llevar a Haaland, se, se pueda llevar a Black Hobby. Fíjate, te lo voy a decir de esa manera. Haaland va a ser el plato fuerte, y ahí va a estar Blasovic atrás. Y el que no se puede llevar a Haaland, ahí va a estar Blasovic diciendo, bueno, eh, 110 millones por Haaland, al final no pudo ser. Bueno, Blasovic cuesta 85 millones, Blasovic no, no los llevamos. Y ahí pudiera entrar en Manchester, pudiera entrar el mismo Chelsea. Eh, bueno, Premier League, pero aparte de Premier League pudiera entrar en PSG... Eh, en Madrid tampoco yo lo descarto, aunque Madrid uh -huh. tiene bien claro las intenciones, pero bueno, si no se pueden llevar un Haaland, ahí, pues ahí está el también. Y ya te digo, el Milan, lo que, el problema es que Milan no puede competir tú a tú en tema eh, dinero con estos equipos que son capaces de. de vaya. No solo 85 millones, pueden ofrecer 90, 100 millones por Blasovic, ¿no? En su precio se puede disparar. Y no creo que un Milan sea capaz de ahora de sangrarse por un futbolista, ¿no? Sabiendo que ellos tuvieron un goleador muy bueno al que ficharon y puede salir igual que es, que es Piate. Y ese es el problema que ahora tiene Blasovic, que puede resultarte ser un goleador o puede resultarte ser un Piate, un futbolista que no se no adaptó, que fue muy irregular y que costó gran dinero y al final no pudo triunfar. Entonces no creo que Milan cometa ese error dos veces, de ya desangarse por un futbolista. Y ya te digo, me gustaría, ¿no? Porque creo que fuera esa pieza que le faltaría, porque Ibrahimovi parece que, va, que es eterno, pero no va a ser eterno. No, ojalá que una lesión grave no, no fuera ese ese fin a su carrera. Pero bueno, y Brahimu en cualquier momento, conociendo su personalidad, dice, bueno, ya dentro de un año ya me retiro, dentro de dos años, en fin, no va a jugar siempre. Y entonces necesitas un nuevo en qué construir un proyecto porque ya tienes atrás buenos jugadores, tienes a Leao, tienes a Brahim Díaz, que Brahim Díaz a lo mejor eh, pudiera en un futuro volver a Madrid, pero no va a ser el futuro inmediato, puede estar un año más o incluso en eh, Madrid ofrecer un, un tanteo por él y estar dos, tres años más en mira y al final eh, regresar en fin, o sea, tiene jugadores atrás lo que lo que, lo que hace falta es un 9 en el cual construir el proyecto entonces por eso le digo Blas, hoy, el ahora ya cambiando el tema Blas, Hoy hay un futbolista que he observado que creo que juega en el, en el Genoa, que se llama Robela, que es un futbolista bastante interesante lo que pasa es que es bastante irregular también, ¿no? Y a diferencia con otros coterrenos suyos, como el mismo Escamaca, como el mismo Verardi, eh, son futbolistas que son mucho más regulares, que, que, que son mucho más consistentes, y Robel a veces no. ¿Qué pasa? Que está en un, está en un club que, que está en horas bajas, que ahí prácticamente no está sobresaliendo nadie. Pero bueno, él es como esa luz, ¿no? En todo ese desastre, que ahora vimos en Gemma, Robela está destacando bastante. Y no descarto, no para un equipo grande, pero yo no descarto que para él mismo en seriedad, quizás un Inter, quizás un Napoli, eh, y a lo mejor el Milan no está propiamente en esa pelea, ¿no? por los Rovela, pero quizás pudieron incorporarse si, es, si el jugador mejora sus prestaciones y con su ayuda lleno pudiera eh, mantenerse en seriedad, ¿no? Que, Habría que ver eso. Y entonces, eh, el, lo que es el tema Milan. El tema Milan creo que va a tener la un mercado bastante interesante. Invierno no creo que haga algún, algún, alguna incorporación más Allá que, que, que ellos quieren ya cerrar el tema romañol, lo quieren cerrar, lo quieren ya renovar. Y se está hablando en los últimos días de que sí es, que había una ligera esperanza de que, que sí pudieran convencerlo para que se quedara. Creo que ahora este este mes, lo que es enero, pasa por convencer a futbolistas que terminan el contrato de quedarse. Que si lo pudieran hacer, fuera, vaya, un gol. Un golazo, ¿no? Porque eh, realmente necesitan esos futbolistas. Pero creo que, hay, que el mercado en verano puede ser bastante provechoso para un Milan, porque mira, hay varios nombres que están en la mesa, nombres jóvenes, ¿no? De, o sea, de futbolistas jóvenes, bastante interesantes. Ahí está Fabré, Fabré que ya hemos hablado de él, un futbolista que está en la agenda, un futbolista que ya se han iniciado contactos, que todo parece indicar que puede llegar al Milan, y bueno, ojalá así sea, no un futbolista que afortunadamente para el Milan no ha estado en el radar de los poderosos, de los que acaparan todo, y afortunadamente no ha estado en el radar para ellos, y como ya se han iniciado las conversaciones, como están adelante, no creo que se les escape, ¿no? a menos que ahora Favre, meta un cierre de temporada espectacular que entonces llame atención y entonces, en fin, por eso digo. Pero bueno, Colombo pudiera regresar, también lo hemos hablado, Colombo pudiera regresar, y que debe regresar, está actuando bastante bien, Colombo pudiera regresar y formar parte de esa eh, delantera. Se está hablando en los últimos días de que el Milan estaría entrando nada más y nada menos que por Andreas Christensen, el fútbol central del, de lo que es el Chelsea, eh, habría que ver, es un futbolista bastante interesante, Abelito es un futbolista un joven con progresión, algo lento, algo a veces torpe, pero balones aéreos se les puede ganar muy, muy poco, eh, conduce bastante bien el balón, eh, en, en la cobertura a veces puede cometer algún control, pero generalmente tiene buenas prestaciones y aparte, con Tuchel ha mejorado muchísimo, Tuchel ha potenciado a prácticamente todo ese equipo de lo que es el Chelsea y hay Christensen termina contrato o sea, Christensen aún no ha renovado y es un caso más complicado que el de Antonio Rudiger, que es el que más se habla, pero el más complicado ahora mismo es Christensen entonces fue un futbolista que si el Milan pudiera moverse bien, porque ese sí tiene pretendientes atrás, si el Milan pudiera moverse bien, pudiera incorporarlo, ¿no? Y fueron un central bastante interesante para este Milan que, que si se quedara Romagnoli, eh, pudiera ser, Milan pudiera tener centrales con ciertas garantías, ¿no? Con Christensen si pudiera llegar, eh, Alexios Romagnoli, eh, Simón Quiaje, eh, o sea, tuviera futbolistas de presentes. Y, y de futuro y lo otro ahora mismo que hay un lateral derecho que está sonando también en los últimos días que se llama Kings tengo que buscarte el nombre para que lo, para que veas eh, un futbolista que, que está teniendo buenas prestaciones juega en la Bundesliga creo que en el Bayern Leverkusen eh, que está teniendo buenas prestaciones eh, salió, o sea, la info que está saliendo es que, bueno, siempre Real Madrid va a estar, Real Madrid siempre, siempre está luchando por todos los futbolistas, al menos para todos los medios de prensa, la, a la hora de la verdad, todo eso es mentira, pero bueno, siempre ponen ahí a Real Madrid, pero bueno, los clubes supuestamente interesados por él, estaba el Dortmund, estaba el, el Arsenal, estaba el Lyon, que... Parece ser que es una información verídica porque generalmente estos clubes se, se pueden caracterizar porque se fijan en futbolistas jóvenes con proyección. Así que parece ser que esta última información parece sí que es más cierta. No, pero cuando tú pones a un Dombo, a un Arsenal, a un león en esa ecuación te das cuenta que son clubes que generalmente están buscando cosas similares en, en el mercado. Así que es un lateral derecho que ahora sonaba para en Milan también, se ha sonado para en Milan también, de cara a una posible incorporación, de cara a ser un teórico suplente de eh, eh, Calabria, y habría que ver eso. Y también hay otros futbolistas que, que ya están también eh, sonando hace rato, se habla de que si que si se fuera, eh, estarían interesados en comprar a Ives Bissouma, que Ives Bissoma juega en el, en el Brighton, en lo que es Premier League, que el Brighton está teniendo una temporada aceptable, y Ives y Bissoma es titular en lo que es ese equipo. Eh, es un pivote defensivo, con características parecidas a Franquecie, lo que pasa es que sin menos, digamos, sin menos asistencia, sin menos presencia ofensiva. Es un futbolista bastante veloz, bastante bueno en las coberturas, pero es más defensivo, ¿no? Y están, dice que en este Milan que estaría interesado en una posible incorporación. Entonces, son informaciones que, 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 bueno, que están saliendo, que lo que te hacen indicar cuando muchos diarios hablan de que no suenan para el Milan, son para el Milan, cuando el ruido, cuando el cuando el ruido suena es porque piedras trae, es porque parece ser de que se avisora un mercado bastante agitado para el Milan en el verano. No, bien no pasa por, por, por tratar de lo que es convencer a futbolistas de que se quede, y el verano parece que viene la cosa caliente, y entonces vamos a ver, vamos a ver, pero puede ser interesante.
0: Armando, creo que me has hecho un resumen bastante, bastante exacto de lo que puede ser este mercado de fichajes, sobre todo para las semillas ¿no? que están en, en el ojo, este mercado de fichajes, ¿no? pues los otros equipos, quizás eh, están un poco más cagados, jugadores menos mediáticos y bueno, equipos más grandes, están también eh, por la Juventus que está más enfocada quizás en el tema eh, palía ¿no? Eh, temas de jugadores como el Inter demás, creo que eh, por el momento no está sonando como esta cantidad de jugadores jóvenes que quizás puedan incorporar, se ha mencionado el caso de Fabré, creo que hay un jugador que ha sonado que a mí en lo personal no me, no me da mucha ilusión, pero bueno, quién sabe si puede resultar. Es el caso de Renato Sánchez. También eh, se sonaba que, que el Milan y el Lille estaban entablando eh, algún tipo de, de contacto por Renato Sánchez. Eh, ya te digo, es cierto que Slatan no va a durar para siempre, pero eh, Milan tiene delanteros de calidad o por lo menos con potencial. Creo que Pelegri le falta mucho, pero puede en algún momento eh, responder la, el, el retorno de Colombo creo que también puede ser efectivo, creo que está haciendo muy bien en el SPAL y bueno, nada, también en Milan tiene cedido, en el Torino, Topo, Vega son jugadores con los que se puede juntar en, en, en ciertos momentos la renovación que si yo la doy por perdida, hay quien quizás tenga esperanza, quizás el mismo Martini tiene esperanza yo la sigo dando por perdida hasta que no lo vea, creo que el mercado de invierno es como tú dices, retener jugadores eh, hay piezas claves en el Milan como es el caso de Benacer, el mismo que Siete o Hernández, Romagnoli son jugadores que no se deben perder son jugadores que se deben intentar eh, tener a toda costa siempre poniendo el club por encima de los intereses del, del jugador y creo que es algo que Martini ha dejado muy claro que por encima del club no, no está viendo nada, entonces nada, muchísimas gracias verdad por participar aquí a ti muchas gracias Gabriel Ricard eh, siempre, nada, nosotros Esto lo vamos a hacer Intentaremos tener una, una cierta frecuencia Siempre que, que puedan Colaborar con este proyecto de Pasión Cacho Siempre vamos a estar hablando de la Serie A Del fútbol italiano Y bueno, nada, con ustedes que siempre Estamos bien en el proyecto De La Peña, nos pueden seguir en Youtube Pueden seguir Armando Como Armando Inop
2: en Twitter Ahí nada más ¿Sí?
0: Ah, y, y acabo bueno Seguirlo en en las redes sociales, Gabriel Rica TV, a mí, Abel Ruiz García, me pueden seguir también en Twitter, en Instagram, para seguir bastante sobre Serie A. Y bueno, este podcast va disponible tanto en YouTube, en Box, en Spotify, en Apple, es decir, todas en, Android, en, e en todas las plataformas, en Anchor, en Evox, en todas las plataformas quieran eh, tener acceso y en este canal de Telegram de La Peña vamos a estar dejando los enlaces una vez que esto eh, esté ya disponible. Así que bueno, nada. Muchas gracias por la colaboración y nos vemos en una próxima entrega.